0: A gente aprendeu a sentir culpa, a sentir vergonha da gente mesmo. Naturalizamos a humilhação, porque é assim que quem erra precisa ser tratado. A cada erro cometido, uma punição. Uma consequência bem pensada, porque segundo autores desconhecidos, se você não recebê-la, não vai aprender que não pode repetir. Não aprendemos a assumir responsabilidade. Não aprendemos que somos naturalmente bons, mas que, como humanos, Vamos errar, vamos fazer escolhas indevidas. Não aprendemos que ao fazer uma escolha, isso naturalmente traz uma consequência e que é responsável observar o aprendizado dessas experiências para fazer escolhas amanhã, repetindo-as ou não. Fomos educados para a perfeição e cá estamos lutando contra as nossas imperfeições, assumindo culpa atrás de culpa. Aceitando humilhação e nos humilhando porque não conseguimos compreender e acreditar que sempre é possível reparar. Eu sempre fui uma pessoa que me conectei facilmente com o lugar da culpa. Com achar que eu faço tudo errado. o um medo das punições do outro, do mundo e até de Deus. Hoje, com a mesma facilidade que eu assumo o lugar da culpa, eu saio dela. Com a mesma facilidade, hoje, depois de anos de terapia, eu olho para a culpa como um sinal de consciência. Ela me avisa que eu posso estar consciente da minha responsabilidade e livre para assumir apenas aquilo que me cabe, livre para fazer escolhas, livre para focar no aprendizado e no que eu quero evoluir. E é isso que eu quero ensinar para o meu filho, que ele é humano, que ele não precisa ser perfeito que ele é amado na imperfeição, que ele pode errar e que errando seja capaz de assumir que ele pode errar e que errando seja capaz de assumir suas responsabilidades e que aprenda a reparar, mas sem se sentir a pior pessoa do mundo, sem ser humilhado, sem sentir vergonha de si mesmo, esse caminho que estamos escolhendo é muito maior do que a gente se dá conta.
1: Pronto. Queria falar com quem? Júlia. Mas é a Júlia que tá falando. O meu também é Júlia. O texto que a gente acabou de ler foi escrito e publicado no Instagram da Mariana Lacerda, que é @marianalacerdaoficial. Mariana Lacerda Oficial. O meu nome é Júlia Marcolan, mais conhecida como Juliá.
0: E eu, Júlia Jacoldi, mais conhecida como a Matemaniaca. Ai, começou pesado. Nossa. Começou tocando na ferida.
1: Hoje começou assim, pegando o coração e esmagando com a mão.
0: <risos> Vamos deixar mais leve, vai? Vamos conversar um pouquinho. Mariana toca mesmo, sem dó nem piedade. Mas estamos aqui para dizer que Mariana
1: fala lindo e fala
0: em prol da ciência, entendeu, meus amores? E apesar
1: do texto ser sobre o erro, ela está certa, nunca errou. <risos>
0: Talvez tenha errado, né? E tomam muitas culpas.
1: Mas não nesse texto.
0: Não nesse texto. Bom, a gente vai começar dizendo que tudo que a gente vai falar por aqui, ele foi baseado num estudo do Jason Moser. Esse Jason Moser vai estudar neurocientificamente o erro dentro da matemática. Mas a gente pode expandir isso para é o que a gente vive, para os erros do tá nosso dia-a-dia... Para que a gente está acostumado
1: fazer. a errar? Em todo lugar.
0: <risos> Inclusive na matemática, está tudo bem. Eu acho que o mais poderoso que o Jason diz nessa pesquisa é que toda vez que a gente erra, a gente está criando uma nova sinapse no cérebro. E o que, que isso significa? Né? Significa que assim... Se a gente está estudando e a gente comete um erro, o nosso cérebro está trabalhando. Ele está criando atividades elétricas. Ai, Ju, porque significa que toda vez que a gente erra, a gente tem uma nova oportunidade de acertar, porque a gente descobre que a gente errou. Sim, mas não só. Por quê? Porque o estudo dele diz que tem dois tipos de atividade elétrica. Aquela que a gente comete um erro e percebe, que é que a gente ter um alerta, fala, nossa, errei aqui, apaga e começa de novo. E aquele tipo de erro que a gente comete, a gente nem percebe. A gente nem se dá conta que cometeu aquele erro. E mesmo nesse erro, o nosso cérebro tá trabalhando.
1: É tipo, sabe quando você tá fazendo uma conta muito grande e o final não bate? E você revisa essa conta 1.500 vezes e você não vê que tem um sinal errado. Aí o seu coleguinha do lado pega e vê que tem um sinal errado. <risos> É tipo isso, sabe? É o um erro que a gente não percebe. É mais do que
0: isso, porque vamos supor que você fez a conta, não tinha como bater o resultado, não aconteceu isso, uhum. e você seguiu a sua vida. E você nem viu que tinha um erro, entendeu? Nesse momento, seu cérebro também tá trabalhando. E assim, é muito doido, porque se você tiver com uma disposição pro desafio, não só ali fazendo, por fazer, tá não, se ali empenhado no desafio, né, tomando aquilo para si e tudo mais, o seu cérebro tá trabalhando mais e criando mais atividades sinápticas no erro do que no acerto. Nossa, que legal. Sim, então tipo o grande lance é, se seu cérebro tivesse na musculação, vamos dizer assim, ele teria parado se você tivesse acertando e ele estaria só trabalhando levantando peso e tudo mais, quando ele está errando.
1: O meu cérebro, ele é o próprio Léo Stronda. Ele levanta tá muito mesmo.
0: Eu acho isso muito, muito, muito legal da gente falar. E eu acho legal falar isso porque. É meio tabu falar sobre erro hoje, né? Principalmente porque do jeito que a gente vive e a gente se organiza, a gente vê o erro como uma punição. E ainda toma mais do que uma punição, né? Eu não devia estar aqui porque eu estou errando. Então, sei lá, imagina que eu estivesse aprendendo a tocar flauta doce, bicho. Aí eu tô tentando aprender sorte grande da Ivete Sangalo. A minha sorte grande. Colocou uma nota. Foi. Ah, meu Deus, daqui não é para mim. Se você já mete essa porque você cometeu um erro... Né? Tipo, saiba que nesse momento seu cérebro também está trabalhando, seu cérebro está aprendendo e não vale a pena desistir porque você está... O proce Esse processo, ele é importante né?
1: Sim, e eu acho que isso é muito Refletido no fato de que a nossa sociedade Ela é muito imediatista uhum. sabe? A gente acaba a faculdade agora E se não tem um emprego, nossa, tá desesperando uhum. Então assim Do jeito que criam a gente Do jeito que a sociedade atualmente é A gente realmente não tem mesmo tempo de errar Porque se a gente errar, dizem pra gente Que acabou tudo, e não é uhum. isso A gente pode errar, e a ciência aceita E confirma que você precisa
0: Errar Sim, e eu acho que o doido é que a gente é punido mesmo por isso. Por exemplo, desde que a gente entra na escola, quando a gente erra, a gente leva a nota vermelha, quando a gente acerta, a gente é valorizado, quando a gente erra, a gente, sei lá, não vai pra frente, a gente quer desacreditar naquilo. E é muito isso mesmo, porque assim, né? Quando a gente tá na escola, se a gente erra, a gente leva o xizinho, né? O ponto negativo. Quando a gente acerta, a gente é valorizado. Se Ganha a gente...
1: estrelinha.
0: É, a gente levanta a mão e erra. O nosso amigo faz kkk da nossa cara como se aquilo fosse algo ruim. A gente nem arrisca, a gente nem tenta, porque a gente já tem medo de errar. Sendo que errar é parte do processo. E mais do que isso, você tá aprendendo muito errando.
1: Você tem muito medo de errar?
0: Olha, eu
1: acho que eu já tive mais. Eu tenho muito medo de errar. É muito doido isso. Ontem mesmo eu tava chorando porque eu tava com medo de errar. Porque eu tô passando por uma semana muito difícil essa semana no mestrado. E aí eu tava com muito medo de, tipo, ter feito alguma coisa que não ficasse bom. E aí eu fui falando do que eu tava fazendo e eu fui chorando. <risos> enquanto eu contava pra Júlia o que eu tava fazendo, sabe? Foi natural, só começou a escorrer água no meu olho. E eu tenho muito esse medo de errar e... não sei, eu não sei. Sabe? Eu tô aqui falando de como a ciência Deixa a gente errar, mas ao mesmo tempo Eu tenho dentro de mim Esse sentimento do medo de errar
0: é Mas eu acho que eu tenho isso Porque eu não estou constantemente em avaliação E o lugar que é o meu trabalho Usa essa metodologia aí De erro, então a gente, tipo, lógico Não estamos dizendo aqui que a gente vai tentar errar A gente vai se esforçar E caso a gente erre Isso tá sendo positivo, inclusive uhum. né? Então assim, o lugar que eu trabalho Sabe disso eu não tô estudando num lugar que tem alguém me avaliando sem saber disso, sabe? Então, uhum. eu acho que eu não tenho muito esse medo, assim. Mas eu confesso que eu ainda tenho, porque, por exemplo, quando eu fui fazer o Verão no IMP, eu ficava, nossa, será que as pessoas que não sabem sobre todas essas coisas vão olhar pra matemaníaca? Porque não vão olhar pra Júlia, vão olhar pra matemaníaca e falar, ela tá errando, ela não sabe fazer essa convergência de sequência aqui, <risos> Ai, sabe? Boca, please.
1: <risos> E é muito doido, porque, assim, é toda uma questão de como a gente vê, como a sociedade atual vê o erro, né? Uhum. Porque, se a gente for pensar no erro como ciência mesmo, a gente tem que pensar que tudo que a gente construiu foi construído em cima de pessoas que, uma hora, erraram, né? Então, por exemplo, é, se a gente for falar de muito antigamente, muito, muito, muito antigamente, a, falava que a Terra era plana e que estava em cima de uma tartaruga, né? <risos> Falavam-se que era o... O Sol que girava em torno da Terra e não a Terra que girava em torno do Sol. Não tão antigamente assim, né? É, então. E aí foi Copérnico, eu acho que foi Copérnico, que foi o primeiro que propôs isso, de que, na verdade, era a Terra que girava em torno do Sol. E é muito como a ciência funciona, né? Não que a ciência é construída em erros e a gente tá errando o tempo inteiro. Mas a ciência segue um método que é o de testar se tá certo, né? Então, o que, que é o método científico? É você fazer uma determinada observação. A partir do momento que você faz essa observação, você formula uma hipótese. E aí as outras pessoas, ou até você mesmo, tem que testar e testar e testar para ver se aquilo tá certo. E aí é que muita coisa falha, uhum. né? Aí é que tem muita coisa que escapa e tá errado do que a hipótese que você fez. E isso é ciência. Então, assim, você descobriu que você não podia fazer. Tem uma frase que eu gosto muito, <risos> que é aquela assim... Não sabendo que era impossível, foi lá e descobriu. Uhum. <risos> porque até eu descobrir que certa coisa é impossível, é descobrir alguma coisa. Sim. Então, é isso, né? Esse é o um método científicozinho.
0: A Juliada é um exemplo muito antigo, mas isso é o que a gente vem fazendo até hoje como ciência. E a gente precisa se organizar de algum jeito, porque a ciência virou global, né? Como uma sociedade global, a ciência também teve que se globalizar. Então, assim... O experimento que eu faço aqui e observo, eu preciso que outra pessoa, em qualquer outro ponto do mundo, seja capaz de realizar, né? de reproduzir o que eu estou observando aqui. Então, por isso que é muito importante toda aquela parte de metodologia e tudo mais, porque a pessoa está dizendo ali quais são as condições necessárias, uhum. o que de
1: fato ela fez para que aquilo consiga ser replicável. É, E assim, não é replicável na sorte, sabe? Não é, aí deu certo aqui uma vez, tem que dar certo sempre. Por exemplo, eu vou, dar, <risos> eu vou dar o meu exemplo preferido de método científico, que foi um dia que eu comi salsicha e passei muito mal. O que, que foi ali, o que, que foi a coisa que eu observei? Eu observei que eu comia salsicha e eu passei mal, passei mal a noite inteira. No outro dia, eu formulei duas hipóteses. Uma que eu fosse alérgica à salsicha e a outra que a salsicha estava estragada. O que, que eu fiz? Experimentei, comi a mesma salsicha de novo. <risos> não passei mal? Não. Mas, assim, mesmo assim, eu não podia falar nada sobre nenhuma dessas duas hipóteses, porque foi só uma vez que eu fiz esse experimento. O seu corpo sabe? não
0: era o mesmo. Meu né? corpo
1: não era o mesmo. A salsicha já tinha passado dois dias na geladeira. Uhum. Então, tinha uma série de condições que não eram as mesmas. Então, é, quando a gente fala isso, é. Todo mundo tem que conseguir fazer as mesmas coisas nas mesmas condições para aquilo estar tá certo.
0: Uhum. E
1: às vezes não conseguir é quando você prova que tem uma falha nessa teoria.
0: E que ela precisa re ser revisitada e tudo mais. Acho que é importante dizer também que quando a gente comete esses erros, quando a gente faz esses testes e tudo mais, às vezes a gente está mirando num lugar e a gente descobre que a gente caiu em outro, completamente diferente, né? Então, tem várias coisas sobre a ciência que você pode pesquisar. O que, que a ciência descobriu a partir dos erros? Então, ah, eu tava mirando, sei lá, na caneta e caí no petróleo de não sei de onde. Tipo, sempre tem umas histórias absurdas, assim, que... Enfim, se você conversar com qualquer especialista da área, ele vai conseguir dizer um. Sim,
1: inclusive tem uma discussão muito grande que é sobre a publicação de erros. Porque, por exemplo, tem isso muito legal de Ah, eu preciso publicar um artigo, mas eu não tenho bons resultados. Eu não tenho resultados legais para publicar. Publica o que você errou. O meu TCC é assim: a minha conclusão do meu TCC é, eu fiz isso, 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 e deu errado. Uhum. Então, tipo assim, eu brinco que eu deveria mudar o nome do meu TCC para Como Não Construir um Espectrômetro de Fourier. <risos> e tem um amigo nosso que, inclusive, é padrinho desse podcast, que é o Arthur. Se
0: você também quiser ser um padrinho, o link está na descrição.
1: Uhul. E eu acho muito engraçado porque ele sempre posta assim: gráficos que deram errado mas que ficaram muito bonitos. Ele sempre posta no Twitter e às vezes tem realmente uns gráficos muito lindos que vem de alguma coisa nos códigos que ele fez que tinha um parâmetro errado, que tinha algo errado e que ficaram muito bonitos. E, e é Esteticamente isso. Esteticamente
0: agradáveis, porém, não significam nada.
1: Ex exatamente.
0: Eu acho que é legal dizer que é uma coisa que eu tenho muita crítica com a matemática, é justamente isso, a gente não publica erros. É, o matemático, a matemática, quando ele vai fazer sua primeira tentativa, ousado, original, única, pipipipopopó, vai ser no doutorado, tá? O matemático não publica antes disso, porque senão deveria estar no doutorado, inclusive. A gente pode fazer um podcast, inclusive, de todas as diferenças das ciências com a matemática, entendeu?
1: Ok, anotem é aí, doido. cobrem aí, galera.
0: Então assim, o doutorando em matemática, doutorando em matemática, vai ficar quatro anos errando, bicho. Errando muito. Rascunho atrás de rascunho, erro atrás de erro. E quando ela conseguir chegar no resultado, demonstrar o teorema que ela queria, porque se você não chegar no resultado, você não publica. Sério? O que você vai fazer? Você vai publicar da maneira mais organizada, mais bonita e mais limpa possível o seu trabalho. Então assim... Pensa comigo, é muito cruel a matemática nesse sentido. Por quê? Porque quando você entra na sua graduação, você vê o seu professor colocando teorema, demonstração e fazendo aquilo lindo, impecável, do início ao fim, como se fosse natural ter acordado e escrito aquilo daquele jeito. Spoiler, não foi. <risos> então, assim, a gente não vê o processo do rascunho, da tentativa, do ir conversar com uma pessoa de outra área, conversar com um amigo, chorar para o orientador, voltar a tentar de novo, ler um outro teorema, buscar num outro livro, ir atrás de uma referência russa que você nem sabe se já foi publicado o que você tá está estudando ou não. E aí, de repente, quando você consegue, você chegou lá, você publica, o organizado Porque se publicasse também do jeito bagunçado Talvez fosse muito difícil ler Mas entende que é cruel Porque você só lê organizado é,
1: é muito cruel É cruel, bicho Você acredita que a pessoa sempre fez aquilo Daquele jeito natural E aí, falando disso então De fazer coisas de jeito natural Eu acho que é legal a gente comentar Que não é só a gente, pessoas normais Que erram, sabe? Todo mundo erra Inclusive Todo Einstein Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar.
0: O que, que o Einstein fez, miga? Expõe esse homem. Eu vou
1: expor agora. <risos>
0: tá? então, Positivamente, para inspirar a gente.
1: Sim, porque ele errou, mas ele fez sinapses. Ah, é, o Einstein ele ganhou o Nobel em 1921 pelo efeito fotoelétrico, pela explicação do efeito fotoelétrico que já tinha sido observado antes. Então, o que, que é o efeito fotoelétrico? É basicamente você pegar uma placa metálica, você joga a luz nela, e você vai conseguir arrancar fótons, que são pacotinhos de energia, beleza? Uhum. Se você quiser saber mais sobre esse experimento, eu publiquei uma thread no Twitter falando sobre ele. Então, você pode procurar lá pela hashtag FísicaThreadBR e você vai achar. Voltando, é, ele é muito importante porque ele foi um dos vários experimentos que estavam acontecendo ali por aquela época, que serviram de base para ver que tinha alguma coisa faltando ali na física para ser explicada que só a física clássica não estava conseguindo explicar. Então, foi um dos experimentos que a gente considera como um dos experimentos base para o desenvolvimento da mecânica quântica, beleza? Mesmo com essa contribuição, que foi super importante dele com tudo isso, o próprio Einstein, ele rejeitava algumas coisas da mecânica quântica. Então, por exemplo, tem uma frase que é muito boa, assim, muito famosa dele, que é a... Deus não joga dados com o universo. Porque ele não acreditava no caráter probabilístico da mecânica quântica. Ele não acreditava, sabe? <risos> e aí vem uma outra coisa, que é o seguinte. O quanto que as nossas crenças pessoais e os nossos preconceitos, eles influenciam na nossa formação de pensamento. E na ciência, isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Uhum. Porque quando a gente deixa isso passar, a gente está ignorando tudo, sabe? Então, existe o erro aceitável dentro da ciência, que é aquele erro que faz você crescer. Você mesmo vai ver aquele erro, vai querer corrigir aquele erro, porque você está ali, debruçado sobre aquele problema. E tem aquele erro da pessoa que insiste em errar. Por hum. exemplo, as pessoas que insistem em usar a cloroquina no tratamento do Covid. E isso
0: é benéfico no sentido de ter pessoas morrendo, porque elas estão acreditando em coisas que não são eficazes. Exatamente. então assim, Comprovadamente não eficazes.
1: Exatamente. Né? Então, a gente defende o erro, sim, mas desde que seja aquele erro natural que você está tentando. Quando você persiste no erro, aí é burrice.
0: Que é algo que o nosso texto inicial vai dizer hoje, né? A partir do momento em que você erra, você tem como se reposicionar perante aquilo e tomar suas consequências e tomar pra si se você vai repetir aquilo ou não. Nesse caso, não tem nem justificativa pra repetir, uhum. né? Porque a gente tá colocando questões de vidas em risco.
1: É, e coisas que a ciência assim, já teve todo aquele método científico em volta, então já foram feitas pesquisas e já falaram, gente, isso aqui não funciona, sabe? Quando funciona é em um caso ou outro isolado, que é eu não passar mal duas vezes com a minha salsicha. <risos> sabe? Então a gente não pode levar esse tipo de coisa em consideração. Conclu... Pesei o papo de novo, né? <risos> Eu
0: acho que conclusão de tudo isso é: se a gente quiser viver numa sociedade um pouco menos cruel do que a gente vive hoje, a gente precisa, pra ontem, ressignificar o erro.
1: Vamos ressignificar o erro. <risos>
0: e agora vamos de exposed, amiga?
1: Vamos. Falando em ressignificação de erros, vamos ressignificar os nossos erros no quadro. O meu também
0: é Júlia. É a Júlia que tá falando?
1: O meu também é Júlia. Eu queria saber com quem
0: você quer falar.
1: Aqui é São Carlos, a me dá ai ai.
0: Você tá dando meu endereço?
1: Hoje a gente separou cinco erros. Cinco
0: exposed, né? Vocês gostam de ver a gente passando vergonha e é isso que a gente veio aqui passar hoje. Miga, quer amar. começar?
1: Posso começar. Já quase coloquei fogo na UFI. Oh, meu Deus do
0: céu! Eu achei que havia um erro, mas assim, não pensei que envolver vidas e tudo mais. <risos>
1: Mas é, então, na minha primeira iniciação científica, era experimental, né? Então, o erro da pessoa é ser experimental. E era em espectroscopia, né? E eu precisava passar uma corrente elétrica por um tubo de vidro com oxigênio. Era isso que eu tinha que fazer. E aí, acontece que eu tinha uma válvula ali pra liberar a corrente pra aquele negócio. E eu virei, eu tenho um problema com o direito esquerdo. Eu tenho muito problema com o direito esquerdo, Ela né? Ela
0: uma pulseirinha no braço. É. Esquerdo, pra poder
1: falar que é o esquerdo. É, é, é esse nível. E aí, eu precisava virar pra direita e eu virei tudo pra esquerda. Esquerda. E aí, eu toquei uma corrente monstruosa no negócio. Pegou fogo de ter que pegar extintor, assim, menina. Tô falando sério? Foi, foi sinistro. Meu Deus do céu. Esse fez nhoinghoinghoi
0: e todo mundo saiu do prédio?
1: Fez nhoinghoinghoi. Meu Deus. Eu acho que fez nhoinghoinghoi, mas foi só, tipo assim, foi muito rápido, porque o meu, meu orientador tava do meu lado. Então, assim que ele viu o fogo, ele já pegou o extintor e já jogou em cima, sabe? Caraca. Mas foi depois desse dia que eu comecei a usar a pulseirinha na mão esquerda. <risos>
0: <risos> e, aqui <estamos> <risos> e aqui estamos hoje. Eu vou começar com um negócio mais leve, assim, mas eu queria dizer que eu tenho um irmão mais velho, né? sete anos mais velho do que eu, e eu espero que minha mãe não esteja ouvindo esse podcast hoje, porque ela vai descobrir, e também espero que meu irmão não esteja ouvindo, porque eu vou contar um segredo nosso. Vamos lá. Minha mãe tinha uma panelinha de fritura. Ah, aquilo que toda mãe tem. A gente tem uma aqui em casa também. A gente comprou a panela e falou assim, essa daqui é a panela da fritura, entendeu? Essa daqui é que a gente uhum. bota o óleo. Faz os negócios e tal, tal, tal. Minha mente é essa. A pegada, entendeu, bicho? A, a, igual, mais a pegada que o jogo de xícara que ganhou no casamento. Entendeu? no mesmo nível. <risos> Aí... Eu e o meu irmão, a gente botou fogo na panelinha.
1: Mas os deu também de botar fogo, então, né? Ah! E
0: a gente teve que jogar a panela da minha mãe no lixo, ela não sabe disso até hoje.
1: Jogou lá no lixão da mãe Lucina, tá aqui me falando, de, me julgando, porque eu botei fogo na UF e botou fogo na panela. Qual que é a diferença? Eu te amo. Tá ouvindo, né, Claudinha? Eu vou te contar isso, se você não ouvir esse podcast.
0: Vai me expor. Meu.
1: Eu vou para o meu segundo, então. vai é, Então, teve uma vez que eu quase perdi um voo porque eu comprei a passagem do ônibus errado. Porque, assim, eu sou do interior. <risos> e, e aí, eu não tenho avião na minha cidade. Então, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que pegar um ônibus para São Paulo e de São Paulo pegar o meu voo. E eu tava indo sozinha para Porto Alegre para uma escola de inverno na UGS. Comprei meu, minha passagem pensando, aí ah, eu vou pegar um ônibus de meia-noite 40, e aí o que, que eu vou fazer? Eu vou chegar no aeroporto até meio-dia, porque meu voo é meio-dia. O que, que acontece? Sou uma pessoa confusa. Me confundi com data. E aí... E é
0: por isso que ela tem um calendário no braço. Brincadeira, gente!
1: Tem <risos> não? <risos> eu só sei que, tipo assim, quando eu cheguei lá, meia-noite 45, o meu ônibus já tinha saído na meia-noite 45 anterior. <risos> Sabe? Mas é um
0: inferno quando contra meia-noite, é um
1: entender. inferno.
0: Tipo, é meia-noite de que dia?
1: Sim. Sabe? E foi esse. E aí foi, nossa, eu lembro que meu padrasto me olhou assim na rodoviária, porque ele me viu olhando a passagem, e ele falou assim: "Eu já sei o que que você fez". <risos> <risos> e aí foi um rolê, porque aí foi um amigo da minha mãe que tá acostumado a dirigir, né, para estrada assim. Me levou de carro três horas da manhã e foi parar em São Paulo, mas eu só sei que eu fiquei muito triste. É, e não ganhei não... o reembolso dessa passagem da UGS porque eu não peguei ela. <risos> eu tive que pagar no meu bolso.
0: Mas eu sei o que é estar na sua pele, porque todas as minhas passagens do intercâmbio eu peguei nesses voos do horário ingrato, entendeu? Por quê? Porque a gente não tem dinheiro, entendeu? A gente junta os pontos com cartão de crédito, a gente faz tudo que dá. Pra poder pegar a passagem do mais barato possível Porque no edital não cobrei a passagem uhum. E aí, o lance é o seguinte Era meia-noite e pouco Meu voo também, olhei 40 vezes Tipo assim, eu não queria perder um voo pra Finlândia Entendeu, brother? Porque uhum. <risos> é, a Finlândia porque eu não dá
1: pra de carro 3 da manhã.
0: <risos> não dá, tem que ter um barco
1: <risos> Tem que falar finlandês, não
0: Tá, eu vou pro meu segundo Que é pesado, eu acho que Eu nunca contei isso em nenhum lugar mas eu fiquei de recuperação no meu TCC. Sério? Sério. Foi um ano muito difícil, meu ano de TCC. O TCC na Licenciatura em Matemática na USP, ele é optativo. Então, assim, você escolhe fazer o TCC ou não. E eu escolhi fazer porque eu queria ter experiência em pesquisa e tudo mais. Beleza, tá aí, tudo bem. E é uma disciplina de um ano. Então, quando chega na metade do ano, eu virei pro meu orientador e falei assim, olha, eu tô no ano filho da puta, entendeu? Tá muito ruim isso daqui, eu perdi duas pessoas muito próximas de mim. Aconteceu um tanto de coisa estranha, assim, na minha vida. É, meu namorado da época tava indo fazer um intercâmbio e eu tava super ajudando ele. Assim, tava tudo ruim, entendeu? Tava A minha vida pessoal, de mal a pior, e a gente sabe que não tem como dissociar uma vida, social de uma vida acadêmica, as coisas, né? Enfim, não tava bem mesmo. E eu falei para ele até de trancar. Ele falou, Ju, não tranca, a gente vai dar conta, a gente vai conseguir, não sei o que lá. Aí, eu peguei, e foi chegando perto da, da apresentação assim eu falei pra ele eu, falei, Olha, eu não tô me sentindo segura Eu sei o que eu preciso fazer Eu só não tive tempo de fazer tudo que eu preciso fazer e ele falou, você vai apresentar esse trabalho E eu apresentei Minha mãe tava lá, eu terminei de apresentar Eu ouvi as críticas, que eram todas as coisas Que eu sabia que eu precisava fazer E eu saí da, da sala Chorando, bicho Eu chorei, eu voltei para ouvir a nota Chorando E aí eles Falaram, Ju, tá tudo bem, você vai ter mais um tanto de tempo pra reescrever e tudo mais, tá tudo certo. Conclusão, eu reescrevi o que precisava ser reescrito, tirei ideias na recuperação e fiquei com uma notona, mesmo assim. Mas sabe assim, o trauma foi tão grande... Entendeu? TCC é
1: um trauma, né? Sim. Eu lembro que na minha apresentação também, eu tive um professor... Não foi muitas críticas assim, mas é, eu chamei um professor pra minha banca que é poeta. Inclusive, beijo pra ele, adoro você, o Gueni. E aí ele falou muito... Mas, assim, foram críticas super gostosas de ouvir sobre o texto, né? E minha mãe já tava impaciente. E minha mãe ficava assim... Minha mãe falou alto uma hora na sala. Mas o senhor não vai parar de falar? <risos> <risos> e desculpa, já é um beijo e desculpa o pela minha mãe. <risos> ah. E aí, amiga? Conta
0: mais um, seu.
1: Mais um? Então, essa daqui é meio vergonha. Da... A matemática vai brigar comigo aqui. Eu já confundi seno com cosseno. Só que não foi assim. Numa, foi numa prova de não, eletromagnetismo quer... 2, que é tipo uma matéria super específica da física, sabe? Miga, você e quer eu conversar foi... sobre confusões? <risos> Sim, tá Eu bem. sou muito confusa. Sabe aquele meme do John Travolta perdido? É você, amiga. A Nazaré é confusa. é <risos> confusa. Sou eu, sou eu. eu. Eu faço muita confusão das coisas, e é por isso que eu anoto tudo. A Júlia tá aqui de prova. Eu tenho. 15 mil cadernos de rascunho E de anotação de coisa aí eu falo, Juliá, mas esse caderno aqui é do quê? Não, não, é pra anotar as
0: coisinhas que eu faço no dia Não, não, esse daqui, Juliana, não, 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 é pra anotar as coisinhas que eu faço no dia Esse daqui, não, não, é que eu anoto Especificamente cada coisinha que eu tenho que fazer no dia <risos> E assim vai
1: É, é isso E aí, qual é o seu próximo errinho?
0: Ah, então, teve uma vez Assim, teve uma vez não, né? Minha adolescência inteira <risos> percebi um erro, mas assim, quando eu era criança, tinha uma prima muito próxima a mim entendeu? A gente era tipo muito grudada, e a gente era grudada no nível, a gente usava as mesmas roupas a gente usava o mesmo cabelo e a gente fazia as, nossa a gente era muito junta e eu só via ela nas férias, que é o momento que eu quero que? Brincar e essa minha prima não comia um verde nem a vaca tussa. tipo assim colocava um espinafre, não comer, colocava uma alface, não comia colocava... não comia, não comia as coisas verdes o que, que eu fazia? Minha mãe olhava para o lado, olhava para o prato dela e eu comia toda a salada dela para a gente poder sair e brincar.
1: Mas isso tá <risos> errado. Você vai daqui que eu quero brincar com você. Eu não sei porque, se isso é tá errado. Comer, você não sair da mesa. Então. então eu não comia para ela, entendeu? Entendi. não muito boa. É, teve um próximo erro que também é uma confusão que eu fiz. <risos> Eu estava entrevistando umas mulheres para fazer um projeto sobre mulheres na ciência, né? E aí, assim, todo mundo que faz entrevista com mais de 10 pessoas sabe que você vai escrever um e-mail padrão e você só vai mudar o nome da pessoa. Uhum. Acontece que eu escrevi o nome da primeira pessoa, que era Márcia Barbosa. E eu copiei e colei com Márcia Barbosa Para todas as outras Eu esqueci de <risos> o mudar o nome com spoilers <risos> Eu esqueci de mudar o nome Então assim, tiveram, sei lá Umas 10 pesquisadoras que me responderam Um e-mail Eu não, tinha, sou, barba. Eu tinha mandado eu não pra... sou barba Eu não sou barba, eu não sou Márcia <risos> Para Márcia Barbosa E foi isso, eu mandei, é, sem brincadeira Eu só copiei e colei e fui Foi foi Entendi, amiga Entendi. É. é, a Julia é confusa <risos> O meu
0: último, eu acho que não é um erro Eu acho que é um desvio de caráter Mas eu vou me expor aqui ah. Que é, eu coloco vinagre na pipoca
1: é Eu não isso. sei nem o que pensar Mas eu não posso falar muito Porque eu como pipoca com Amiga, você joga batata palha no, no... Qual é o nome daquilo? Você joga batata palha no brigadeiro? Ah, mas fica uma delícia Então,
0: vinagre na pipoca também fica uma delícia
1: Então, mas eu como a pipoca, assim Pipoca salgada com leite condensado e queijo ralado Nossa, é muito bom É muito bom Pum. Nossa, é Ainda muito gostoso desviada junto Exatamente O meu último erro a gente já contou aqui Mas eu acho que ele merece ser recontado Teve uma vez que eu comprei uma jarra da Tupperware de 200ml Achando que ela era de 3 litros <risos> <risos> ah. Ai, Isabel! <risos> Ai,
0: louca! Please, que,
1: que é isso? É isso. Amiga, eu anotei mais um erro que na verdade foi um erro que a gente cometeu juntas. Nossa,
0: eu acho que eu tô vendo, tô vendo. Meu Deus do céu! Então, eu tudo eu, deixa eu nós. contar
1: a história, né? A gente mudou faz pouco tempo. Inclusive, Sim. se
0: você não viu o último episódio, que é sobre mudança, vai lá escutar. E escute tudo de novo.
1: Exatamente. E aí, assim, as minhas panelas são tudo de teflon, né? Aquelas panelas que você não pode pôr nada ali, nenhuma colher, senão não arranha. E aí a gente tava precisando de um pegador de macarrão de teflon e de umas outras coisinhas também, tipo concha, umas coisinhas assim. E aí a gente foi nessa lojinha que, que tem aqui em São Carlos pra comprar essas coisas e umas outras coisinhas também. E a gente achou o preço da concha de R$ 9,90 e do lado tinha um pegador de macarrão que não tinha preço. Não, mais do
0: que isso, ele era um pegador de macarrão que... a. Assim, finalizar o kit, entendeu? Ele tinha a mesma estrutura, uhum. era a mesma cor, Era sabe? igualzinho, fala, sabe? Era
1: conjunto. É da família. É da família. Aí a gente lá e ah, vamos pegar, deve ser 9,90, apesar de não ter preço. Enfim, a gente pegou, a gente passou no caixa e a gente não viu o preço dele no caixa. A gente viu o preço dele na notinha quando a gente chegou em casa e ele custava 25 reais. Aí a gente pagou 25 reais... Num pegador de macarrão.
0: E aí, se vocês já pagaram muito caro num rolê, vocês sabem que... Tudo que acontece é tipo assim: ô, oh, vamos pedir uma pizza? Olha só, essa pizza é mais barata que o pegador. Nossa, meu Deus, vamos almoçar? Vamos, vamos lá buscar o Bandex? Vamos. Nossa, o pegador seria equivalente a não sei quantos Bandex. Então, assim,
1: Exatamente. virou unidade
0: de medida, entendeu? É. Tudo que a gente tem que falar em relação a preço, a gente faz em unidades de pegador de macarrão aqui em casa. Exatamente.
1: Então, por exemplo, você pode assinar o nosso padrinho por. Menos de um pegador. Menos de um pegador. Então, Bem assim, menos.
0: Se você quiser ajudar a gente pagar o pegador? eu o sofá.
1: O sofá que vale um milhão de unidades de pegador. A gente precisa muito de seu apoio.
0: Aquelas que não vão me indigar não. Mas se você chegar nesse padrinho, além de ajudar em tudo isso, você também vai receber, por exemplo, um episódio que a gente já contou aqui, que vai ser sobre perrengues da mudança. Vai ter mais histórias do que o do Pegador. A gente também história de fogo em casa, né? Vai ter uns negócios aí.
1: É, pois é. O, o Pegador foi só um spoiler. Foi só um spoiler. Pra vocês quererem assinar. Mas é isso então, amiga. É isso. Já erramos muito por hoje aqui, né? Chega. <risos> Beijinhos beijo, e bom dia a todos. Beijo, Como é que é o seu nome? Júlia. Será que alguém tá ligando? Aqui é uma
0: escola de matemática.
1: É brincadeira isso? É,
0: pode ser mesmo.